3: Diputados eh, Salvan Coraza del Fuero Penal Electoral, esta cuestionada figura que había sido eliminada en la propuesta de ley sobre nuevo código electoral eh, preparada por la Comisión de Reformas Electorales revivió ayer en la Asamblea Nacional. Así que la Comisión de Gobierno aprobó precisamente ayer en primer debate los dos primeros bloques del proyecto de ley 544 eh, diputados no ceden en temas cruciales, la población está inconforme. También tenemos eh, para hoy, amigos oyentes, que los hurtos y los sectores eh, donde operan los carteristas, esta otra situación que está ocurriendo en las calles de nuestro país. También aprueban el presupuesto del Canal de Panamá, este también presentará en el 2022 un proyecto de alzas de peaje, también desmantelan red regional de trata con fines sexuales, eso fue una operación conjunta entre las repúblicas de Panamá y la República de Colombia. También para hoy, amigos oyentes, tenemos que policía perdió la vida en un accidente de tránsito. Se estrelló con una mula, con un camión articulado. Se trata de Sebastián Didier eh, Rodríguez, quien laboraba en el Centro Penitenciario el Renacer. Es la víctima eh, del día de ayer en este sector de Paraíso. También policía o cabo que había cabo atacado entonces en la frontera eh, recibió tiros en el tórax y en el cuello él continúa luchando por su vida en el hospital eh, en un hospital privado en la ciudad de David allá en la provincia de Chiriquí también en otros temas eh, para la mañana de hoy amigos oyentes bueno eh, Colón sigue caliente ayer mataron a dos personas en la provincia de Colón eh, murió un joven de 16 años de edad mismo con solo 16 años estaba implicado en 8 homicidios y estaba con protección policial él fue asesinado también otra persona en el sector de la playita residía en los lagos de Colón también eh, amigos oyentes, un grande de la décima sufrió un infarto, rezan por su salud, se trata de Salustiano Tano Mojica, así que informes médicos señalan que el trovador veragüense se encuentra estable pero la incertidumbre embarga a sus seguidores. También, amigos oyentes, este 30 de septiembre, o sea, el día de hoy, vence la flexibilización bancaria. Así que el pueblo está, como decimos en buen panameño, en tembladera. Panamá reporta en las últimas, cuatro, en las últimas horas cuatro muertes por COVID-19 y hubo 262 casos nuevos. También tenemos para hoy que anoche realizaron el vaciado de concreto en dos carriles de la carretera Panamericana a la altura de Loma Cobá en Arraiján. Pero los trabajos continúan, recordemos que eh, faltan dos carriles más del sentido contrario, a hacer trabajos en ellos. También eliminarán toque de queda en La Chorrera, en Arraiján, en Bugaba, en David y Dolega, esto a partir del 4 de octubre. Sin embargo se mantienen las medidas eh, preventivas establecidas para los distritos de Chame y el distrito de San Carlos en la provincia de Panamá Oeste y también en el distrito de Barú, este en la provincia de Chiriquí. También, amigos oyentes, eh, para la mañana de hoy, aerolíneas canadienses Air Transat y Sun Wings Airline regresan al aeropuerto de Río Ato en Coclé Dieron a conocer su programa de vuelo y anunciaron que a partir del próximo mes de noviembre reactivarán los vuelos directos entre Montreal y Toronto al destino soleado de Río Ato, allí en el aeropuerto internacional Scarlett Martínez. También tenemos para hoy, amigos oyentes, a nivel eh, internacional... Nicolás Sarkozy es condenado a un año de cárcel por financiamiento ilegal de su campaña en el año 2012. También desde Francia el gobierno eh, francés busca mantener el estado de emergencia sanitaria hasta el próximo verano europeo. Ecuador decreta estado de excepción para cárceles tras motín que deja 116 muertos. En, un, en una de estas cárceles y amigos oyentes en otras informaciones internacionales el expresidente Alejandro Toledo alega inocencia y pedirá el habeas corpus para evitar su extradición a Perú bien amigos oyentes estas y otras noticias durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
2: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
3: Días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este jueves 30 de septiembre del año 2021. En el Control Maestro nos acompaña Daniel Araúz y en el Estudio 1 de Noticias, este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las respectivas noticias locales e internacionales, las más importantes de las últimas 24 horas, con sus respectivos análisis. ...y comentarios. Bien, dándole las gracias al Todopoderoso por permitirnos una mañana más de vida... ...por permitirnos ver esa intensidad luminosa que ya se asoma en el horizonte panameño con los rayos del astrosol. Así que bienvenidos sean todos a los que nos escuchan a través de las dos frecuencias que cubren... ...todas las provincias, las comarcas y el área marítima de Panamá. También los que están conectados en omegaestereo.com, sí, a través del internet... Eh, ...llega nuestra señal a nivel mundial... ...buenos días a todos ustedes... ...también los que ya han activado la aplicación de Omega Stereo, ...el Apps de Omega Stereo. si usted no lo tiene aún... ...usted lo puede descargar de su tienda favorita Android o iOS... Eh, ...para su respectivo dispositivo móvil o su celular... ...también nuestra señal llega a su televisor, amigo oyente... ...el canal es el 856 de Tigo, televisión pagada a nivel nacional... Así que si usted desea eh, escuchar Omega Estéreo en su televisor, usted solamente toma su control remoto, su Zapping, allí marca el 856 y llega la señal de Omega Estéreo a su casa, a su residencia, a su casa de playa, a su oficina, a su embarcación. Bien, amigos oyentes, son las maneras en que llega la señal de Omega Estéreo adicional al resto de las plataformas en redes sociales con que disponemos para la difusión de esta señal. Bien, las 4.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, recordándoles que no olvide, no olvide nunca que lo correcto es correcto, aunque nadie lo haga, y que lo incorrecto es incorrecto, aun si todos lo hacen. Así que, amigos y oyentes, haga eh, hoy y siempre, trate, trate de hacer lo correcto, no traicione sus principios, no traicione sus valores. Necesitamos mejores ciudadanos en el país. Bien, arrancamos el noticiero Mega Estéreo. Rápidamente veamos qué hay en hidrometeorología para la mañana de hoy con las actualizaciones del pronóstico del tiempo para este jueves. Eh, veamos, tendremos sistemas de bajas presiones... Eh, la zona de convergencia intertropical eh, tendrá una actividad moderada eh, para el día de hoy, sobre todo el sector del área Caribe de Panamá. Y eh, bueno, o sea, eh, los efectos del resto de la, de la onda tropical número 38 de la temporada también se harán sentir en parte o en sectores, áreas de la República de Panamá y estos. Tanto la zona de convergencia intertropical como esta onda tropical son las que estarán eh, actuando modulando las condiciones predominantes para el tiempo en el país. En el área del Caribe, bueno, durante la mañana se esperan cielos parciales nublados con algunos aguaceros que serán aislados. Esos aguaceros serán para Bocas del Toro, las comarcas Navebugle, también la comarca Gunayala, el norte de la provincia de Veragua y también Colón. En horas de la tarde en la región del Caribe eh, habrá, eh, se espera un incremento de la cobertura nubosa, eh, presentando nublados totales con lluvias, episodios de aguaceros acompañados de actividad, eh, o sea, habrá una actividad eléctrica moderada eh, sobre sectores de la provincia de Colón, también esta área norte de la provincia de Veraguas, eh, sectores de la comarca indígena Gunayala y también la nave Buglé, ...y sobre la provincia de Bocas del Toro. Para la noche se esperan algunas lluvias ligeras intermitentes... ...tanto en Bocas del Toro, la comarca Nave y el norte de Veraguas. Eh, para el área del Pacífico, durante la mañana eh, cielos nublados, es lo que se marca aquí... ...algunos aguaceros aislados sobre eh, la región del Golfo de Panamá... ...también sobre la provincia de Darien, eh, el sur de Veraguas y la provincia de Chiriquí para la tarde eh, con el calentamiento, evidentemente de, de diurno allí, ¿no? Y la incursión de los vientos, entonces se espera eh, que haya mayor cobertura nubosa, que haya un incremento de la cobertura nubosa, eh, esto entonces presentando nublados totales con aguaceros y actividad eléctrica moderada sobre la región perdón, <coughs> de Panamá Norte, aquí en la provincia de Panamá, también el área centro, el área oeste de la provincia el centro y sur de Veraguas y también de la península de Azuero. Sobre Chiriquí, las comarcas Nave -Buglé, sobre las costas, las cordilleras de Darién, Panamá Este y Coclé se incluyen en ese reporte para el, para las horas de la tarde. Eh, para la noche entonces se esperan <coughs> perdón, algunos nublados eh, y habrán lluvias ligeras, según el reporte del tiempo para la mañana de hoy. Bueno, eh, no hay ninguna advertencia en específico para estas 24 horas, así que tendremos un día con lluvias, las lluvias acostumbradas para esta altura del mes de septiembre, amigos oyentes. Bien, las 5.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, hacemos la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo
4: El asesino de cinco personas en la sede del periódico Capital Gazette en Maryland en 2018 fue condenado a cinco cadenas perpetuas, nos informa John Burnett. Un juez de Maryland sentenció a Jarod Ramos,
5: el asesino de cinco periodistas del periódico Capital Gazette de la ciudad de Anápolis en Maryland, sucedido en 2018 a más de cinco cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, a quien un jurado consideró anteriormente criminalmente responsable del asesinato del editor asistente del periódico Rob yacen la reportera era Wendy Winters, el editor de la página editorial Jared Fishman el periodista deportivo John McNamara y la asistente de ventas Rebecca Smith John F. Burnett, Voz de América Washington.
4: 20 años de sangre y tesoro estadounidenses gastados en Afganistán se redujeron el martes a unas 6 horas de testimonio en el Senado de Estados Unidos y el máximo oficial militar de la nación admitió que la guerra equivalía a un fracaso estratégico que al final tal vez nunca podría haber sido ganado la audiencia ante la Comisión de Servicios Armados del Senado con los principales oficiales militares del presidente estadounidense Joe Biden vio una firme defensa de los esfuerzos y sacrificios de las tropas estadounidenses en Afganistán
2: Escucharon vía satélite desde Washington El reportaje internacional
0: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Vía Brasil. Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, traes a visitarnos, la casa del teléfono 29-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
2: Para anunciarse en Omega Estereo marque el 269-2237
3: Amigos oyentes, las 5:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, vamos con el informe epidemiológico rápidamente. Eh, el MINSA informa que Panamá tiene un RT de 0.89%, mientras que el 90% de los fallecidos, al igual que el 65% de los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, esto para los últimos días, Dice el MINSA que no estaban vacunados contra la COVID-19. Esto basado en los indicadores, eh, informa que a partir del 4 de octubre, entonces se elimina el toque de queda en los distritos de La Chorrera y Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste. Esto será a partir del próximo 4 de octubre. También se eliminará el toque de queda en los distritos de Bugaba, el distrito de David, el distrito de Dolega, en la provincia de Chiriquí aclaran eh, eh, los indicadores y aclara la información, entonces que se mantienen eh, las medidas de toque, de, o las medidas establecidas para los distritos de Chame y de San Carlos, así que hay que hacer la acotación allí, eh, Chame y San Carlos, entonces allí se mantienen las medidas en la provincia de Panamá Oeste, en el distrito de Barú, de, en la provincia de Chiriquí, también se mantienen las medidas establecidas. Esto para que eh, no vayan a confundir eh, que todos los distritos están entrando en el levantamiento de toque de queda. Bueno, eh, Barú todavía lo man, mantiene las medidas, en Chiriquí, y San Carlos y Chame todavía se les van a mantener esas medidas. A quienes se levanta es a Dolega, a David, a Bugaba, y al distrito de La Chorrera, y al distrito de Arraiján, en las provincias de Chiriquí y las provincias de Panamá Oeste respectivamente así que el toque de queda se mantiene de lunes a domingo de 1 am a 4 de la madrugada esto para los donde aún se mantienen y el cierre de los comercios se hará de 12 de medianoche en los lugares donde no se ha levantado la restricción de movilidad eso específicamente para esos lugares eh, ayer entonces se reportaron 262 casos positivos nuevos y 4 defunciones es lo que revela el informe epidemiológico para la mañana de hoy. Eh, también se informó que mm, se va, ya se va a permitir, entonces, ampliar el aforo de bares y discotecas. Eh, condicionado, esto va condicionado a que los asistentes tengan su esquema completo de vacunación, o sea, cuenten con las dos dosis. Eh, esto significa que le van a dar luz verde ya, al tema de los lugares de entretenimiento, de ocio en el país. Se van a levantar las restricciones a los bares y discotecas. Así que en este sentido, eh, las autoridades señalan que las empresas que quieran realizar actividades con el 100% de aforo deben acudir a la región de salud que les corresponda y solicitar un sticker, eh, una calcamanía que, que diga 100% vacunados, ¿verdad?, el cual deben colocar en la entrada principal del local comercial donde se realizaría la actividad. Además, se les entrega un documento autorizando la actividad del aforo, repito, al 100%. O sea que eso significa que si usted va a una discoteca, va a abrir y, y solamente quiere aceptar, quiere llenarla, o sea, quiere el 100%, eh, tendría solo que aceptar a personas que están vacunadas eh, ...de forma completa, o sea que tienen las dos dosis, para poder llegar al 100%. Eh, el evento debe revisar que todas las personas que ingresan tengan su código QR o su tarjeta de vacunación completa. Eh, el MINSA entonces se reserva el derecho de hacer inspecciones eh, a esas actividades en el momento que lo consideren necesario... ...y todo el que incumpla las reglas queda sujeto a sanciones y eh, la suspensión del evento, evidentemente, ¿no? Así que las nuevas medidas se harán efectivas eh, una vez estas sean publicadas en la Gaceta Oficial, una vez se, eh, eh, se publique la resolución. Bien, en cuanto al informe de vacunación que envían para la mañana de hoy, dice el PAI del MinSA que se han aplicado 5.485.595 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Eh, aquí van incluidas todas las primeras y segundas dosis, no la detallan. Dice que se han colocado, bueno, por marcas, ¿no? Cuántas colocaron por Pfizer y cuántas colocaron por AstraZeneca. Sigue la problemática con el este informe que no indica cuáles son primeras dosis ni segundas dosis, ni tampoco indica cua, qué cantidad de panameños están vacunados. De eso adolece el informe del PAI desde hace semanas vienen con esta situación, eh, vuelvo y le reiteramos sería bueno que detallaran mejor el tema de la vacunación en el país porque tienen la capacidad de hacerlo eh, bueno aquí hablan de unas aplicaciones eh, de vacunas en algunos puntos de la república de panamá eh, veamos la positividad del país en cuanto al, a la epidemia tenemos una positividad de 3.5 por eh, eh, esto producto de que en las últimas 24 horas se aplicaron 7.366 eh, pruebas, de esas pruebas entonces el 3.5% resultó positiva. En las últimas 24 horas se han registrado cuatro defunciones para un total acumulado de fallecimientos en el país de 7.223 pacientes o personas eh, han muerto producto de la covid 19 ...en estos 19 meses de pandemia en el país. Marcada de letalidad de 1.5%, eh, los casos activos, eh, actualmente hay 3.314 eh, personas o pacientes... ...que padecen esta enfermedad, son 3.314 eh, personas que tienen la capacidad de contagiar a otros. Ellos están recibiendo tratamiento, evidentemente en aislamiento domiciliario se reportan 3.029... Eh, ...de los cuales 2.097 se encuentran en casa recibiendo tratamiento ambulatorio... ...y hay 122 en hoteles hospitalizados. En cuanto a los centros hospitalarios, los que están ingresados... Eh, ...tenemos que hay 285 en total. De esos 285, 231 pacientes se encuentran en sala con un COVID moderado... ...mientras 54 permanecen en la unidad de cuidados intensivos con un COVID grave, allí siendo asistido por aparatos eh, para darle soporte a su vida. Bien, amigos oyentes, así está entonces el informe epidemiológico, por lo menos las estadísticas, eh, las cifras eh, que envían las autoridades. El día de ayer también hubo algunas opiniones respecto a la vacunación por parte del presidente constitucional y el tema también por parte del ministro de Salud. Eh, de, de las denuncias que han recibido algunos médicos, ¿no? Así que vamos a hacer la pausa para escuchar las gloriosas notas del himno nacional y ver o, o, o ver aquí analizar qué dijo el presidente de la República respecto a la vacunación. Sí.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, las 6.04, 6.04 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, observamos en el diario La Prensa para la mañana de hoy, en la página 4A, tienen un amplio reportaje sobre el tema de la población vacunable. Acuerdan, amigos oyentes, que desde hace rato venimos preguntando cuál es la población vacunable del país, porque no la presentan en los informes que envían a diario los medios de comunicación social. Bueno, el diario La Prensa se tomó la tarea con Aleida Samaniego, eh, periodista de este rotativo, eh, en investigar esta situación. Así que dice el reporte de hoy, lo titulan eh, el 70% de la población vacunable mayor de 12 años tiene dos dosis. Destaca el reporte eh, de la prensa, abro comillas porque citan al presidente constitucional de Panamá, abro comillas y dice quiero anunciarle al país que hemos alcanzado la vacunación del 70% de la población meta con dos dosis. Dijo ayer el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en un acto de homenaje realizado al equipo de enfermería y técnicos de enfermería que han trabajado desde el pasado 20 de enero en la jornada de vacunación contra la enfermedad COVID-19 en el país. Recordemos que esta es la denominada operación Panavac-19, así que el esfuerzo grande que han hecho el equipo de enfermeras y técnicos, enfermeras, enfermeros y técnicos médicos, ¿no? Eh, por eh, la población por el país así que dice el reporte de la prensa que la población meta vacunable a la que hizo referencia el mandatario representa unas 3.6 millones de personas mayores de 12 años de edad la cifra no es calculada en base a la población total del país dice el diario la prensa estimada en 4.5 millones de personas, esa sería la población total del país, y destaca el rotativo porque aún hay un segmento de la población que no cuenta con la vacuna contra la COVID-19, debido a que no ha sido aprobada aún para las, eh, por las agencias regulatorias, evidentemente que es de los 12 años hacia abajo, ¿no? de 0 a 12 años no se puede vacunar en el país, que era lo que veníamos haciendo mención desde hace rato aquí en el noticiero Omega Estéreo. Eh, la vacunación con dos dosis del 70% de la población se logró con la aplicación de 5.472.415 dosis, de las cuales 2.970.199 corresponden a la primera y 2.501.680 a la segunda dosis. Y hay ya... 536 pacientes a los que se les ha aplicado la tercera dosis ahora bien este informe lo han entregado en un acto especial pero seguimos viendo observando o recibiendo que el informe del país que mandan a los medios de comunicación social no contienen estas cifras y no contienen este detalle entonces a eso es lo que nos venimos refiriendo desde hace más de una semana aquí en esta estación. Dice que el último reporte especifica que el 22, del 22 al 28 de septiembre se han aplicado 536 terceras dosis contra la COVID-19 a las personas inmunosuprimidas, es decir, pacientes trasplantados, eh, portadores del virus de inmunodeficiencia humana o con cáncer, entre otros padecimientos quienes no han tenido una respuesta inmunitaria suficientemente fuerte con las dos primeras dosis, claro, para eso se aplica la tercera dosis. Así que los datos del PAI, el PAI es el programa ampliado de inmunizaciones, indica que las regiones de salud donde más dosis se han aplicado es la metropolitana, lógicamente Panamá Oeste y Chiriquí. Así que las metas se logró según las eh, previsiones establecidas por los asesores científicos del MINSA, es lo que dice el informe del diario La Prensa para hoy. Eh, interesante destacar que el diario La Prensa eh, hace un trabajo de infografía muy importante del proceso de vacunación. Ahí tienen las cifras que dicen que es hasta el 28 de septiembre y destacan meta de vacunados, 3.6 millones. Ahora si sí estamos claritos qué es lo que quieren vacunar. Eh, han tenido que pasar 19 meses para saber cuál es la población meta a vacunar en Panamá porque nunca la habían oficializado en todos estos meses. Así que 3.6 millones de, de personas en el país es la población meta vacunar. Esta es la cifra eh, corresponde entonces a la población vacunable mayores de 12 años de edad en Panamá. Y destaca la infografía que la población total del país estimada es de 4.5 millones de habitantes. Es lo que estima eh, existe de pobladores ...o habitantes en el país, 4.5 millones. Así que finalmente revelan esta, estas cifras. Eh, y esto en el sentido porque, eh, amigos oyentes... ...estaban dando porcentajes y resulta ser que... ...un funcionario daba un porcentaje... ...después salía en otra declaración otro funcionario... ...y daba otro porcentaje distinto en base a otra población meta. Y estaban realmente confundiendo a la población... Por eso señalábamos aquí que tenían que hacer la corrección, porque si la meta del país es vacunar al 100% de la población mayores de 12 años de edad, entonces sí sería un aproximado de 3.6 millones de habitantes de los 4.5 que existen en el país. Eso sería el 70% de los que tendrían, entonces, eh, si sacamos el 70% de eso, los que tendrían la segunda dosis aplicada serían 2.3. 3, no perdón, 2.5 millones, ya tendrían la segunda dosis aplicada, eh, serían los panameños con esquemas completos, eso sí si la población meta son los mayores de 12 años de edad, pero veíamos que hablaban de la población del país, otros funcionarios, y si eso ocurría entonces la población meta el 100% de la población total del país, es decir, los 4.5 millones de habitantes, entonces el 70% eh, sería eh, unos 3.1 millones de habitantes, si lo tasaban en base a la población total. Por eso era que había que hacer esa aclaración de esas dos cifras, eh, porque primero nunca la habían oficializado, ahora vemos que sí, por lo menos aquí dice el diario La Prensa que la fuente es el programa ampliado de inmunizaciones del MinSA, o sea que entiendo que esa es la cifra oficializada de la población meta- a vacunar 3.6 millones de habitantes. Eh, y esto eh, es, es bueno, entonces, porque así ya estamos un poco más claros, sobre todo la población, de cómo avanza el proceso de vacunación eh, y evitar estar con esos porcentajes que dejan en ascua a todo el que los lee. Bien, amigos oyentes, eh, las 6.12, 6.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
7: Al igual que otros países de la región latinoamericana, Brasil ha enfrentado problemas para comprar vacunas contra el COVID-19 y ante esa necesidad y el aumento en la cantidad de casos y muertes por la pandemia, el gobierno decidió a inicios de este año administrar la vacuna CoronaVac que es producida en China y así poner en marcha su programa de inmunización. Pero la vacuna china es rechazada por muchos brasileños que la llaman el patito feo de las vacunas, ya que los estudios han demostrado una baja tasa de eficacia, lo que ha llevado a que las autoridades brasileñas prohibieran este mes la distribución de millones de dosis de este medicamento mientras se espera la publicación de más estudios que respalden el desempeño del inmunizante. Esta vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac ha demostrado tener uno de los porcentajes más bajos de eficacia frente al COVID-19. Con el 50,38% de efectividad se pone casi fuera de los límites de lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Este inmunizante fue el primero que se usó en Brasil en conjunto con el Centro de Investigación del Instituto Butatán en Sao Paulo y se convirtió en el momento en el mayor disponible en el país, pero al mismo tiempo en el más despreciado. Todos los días se formaban largas filas en los sitios de vacunación de Sao Paulo, pero desaparecieron instantáneamente cuando la gente descubrió que solo la vacuna CoronaVac era la que estaba disponible. A principios de este mes, el regulador de salud de Brasil, Anvisa, suspendió y retiró 12 millones de dosis producidas en una planta no autorizada en China y el corresponsal de la Voz de América en Brasil, Edgar
5: Maciel, explica. En un intento por cambiar la imagen de la vacuna y aumentar la confianza del público, Butantan está invirtiendo en estudios sobre la efectividad de CoronaVac. Uno de esos estudios está en la ciudad de Serrana, en las afueras de Sao Paulo. Todos los residentes mayores de 18 años recibieron inyecciones de CoronaVac después de unos meses los resultados han sido positivos
7: de acuerdo a los informes hubo un momento de la pandemia en el que era fundamental disminuir la cantidad de pacientes hospitalizados y de muertes y al tener una vacuna como CoronaVac que supuestamente tenía una eficacia superior al 80% para casos severos se tomó como elemento clave para mejorar los índices de la pandemia en el país Héctor Contreras Voz de América, Washington
3: las 6.17, 6.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno ayer eh, se dio el debate legislativo de las reformas electorales eh, por lo menos retomaron, retornaron ¿no? los diputados al debate en la comisión de gobierno eh, e inmediatamente se aprobó en primer debate los puntos consensuados con los magistrados del tribunal electoral así que se mantiene el 3,5% del financiamiento preelectoral para los candidatos de libre postulación y también se mantiene el fuero penal electoral según lo eh, realizado ayer los magistrados dicen que están en la disposición de seguir con el diálogo en la comisión y en el pleno para mejorar la legislación electoral pero ayer eso fue rápido lo que hicieron los diputados la sesión eh, aprobó el primer y segundo bloque de las reformas del día de ayer, eh, levantaron la sesión hasta el próximo martes, eh, se reunirán nuevamente eh, con la discusión del tercer bloque. El tercer bloque es el tema de paridad, fuero, perdón, el tema de paridad, fuero penal, electoral y el subsidio, mmm, no tuvieron avances en el primer y segundo bloque, según destaca. Eh, hoy el informe sintetizado entonces del otro actuado ayer en la comisión de gobierno. Así que la Asamblea decidió avalarlo consensuado en la llamada mesa técnica, pero mantuvo su posición de no cambiar los temas en los que no había logrado acuerdos. En total, la comisión aprobó entre el bloque 1 y el bloque 2 del proyecto de ley 544. Al menos 175 artículos fueron aprobados ayer, entre temas eh, consensuados, temas eliminados y temas modificados. Entre los temas en los que los diputados impusieron su criterio, figuran el fuero penal electoral. Ese es el que no se quieren levantar y el que no quieren eliminar. Eh, así que seguirán los diputados teniendo... También, tanto las directivas de los partidos políticos, eh, así como los eh, precandidatos y candidatos a cualquier cargo de elección eh, popular, seguirán teniendo fuero penal electoral. También, la redistribución del financiamiento público y preelectoral y postelectoral, eh, eh, que deja en desventaja a los candidatos por libre postulación, ya que recibirán menos aportes en comparación con los partidos políticos. Los diputados de la Asamblea Nacional y los partidos políticos con esto evidencian que no quieren competencia. Eso es todo lo que está ocurriendo con esta aprobación de estos artículos. Simplemente nos están expresando aquí que no quieren competencia o quieren que esa competencia eh, venga. Eh, con unas arrastrando con unas anclas o cargando pesas o cargando peso de más verdad lo más fácil para los que son candidatizados por los partidos políticos lo más difícil entonces para los que tienen que buscar sus firmas y aspiran a, a través de la libre postulación los cargos de elección popular lastimosamente es lo que está ocurriendo eh, destaca el informe que el 3,5% del monto correspondiente al financiamiento preelectoral se entregará a los candidatos por libre postulación, mientras que los partidos recibirán el 96,5% del monto restante. ¿Qué les parece a usted, amigos oyentes? Cuando debería existir más equidad, esto debería estar más balanceado eh, en esta competencia que es la elección por los cargos de elección popular en el país. No es así. La balanza está totalmente a favor de los partidos políticos y sobre todo aquí en el tema de las diputaciones. Igual va a ocurrir para las alcaldías y las representaciones de corregimiento, evidentemente. ¿no? Eh, veamos qué más trataron el día de ayer. Eh, ya les comentaba que los partidos políticos recibirán el 96.5% del monto restante del financiamiento público eh, preelectoral la comisión nacional de reformas electorales que redactó el proyecto 544 pedía que para los independientes el monto fuese del 15% o sea aumentarlo al 15% y para los partidos que bajase al 85% Eso, esa era la, la propuesta original pero los diputados no aceptan eso, no quieren bajarse casi ese 100% que tienen, no quieren que se los quiten a los candidatos, eh, o que por lo menos a través de las normativas no sea disminuido eh, para los candidatos de puestos de elección a través de partidos, sino que bueno, los independientes se mantengan entonces con ese porcentaje mínimo, pero que es mínimo de verdad. Bien, en el tema de la paridad de género se decidió que los, las postulaciones irán al 50% hombres y 50% mujeres, pero quedará en manos de la Secretaría de la Mujer de los Partidos Políticos decidir si hay o no suficientes mujeres para las diferentes postulaciones, algo que rechazan las mujeres de los diferentes partidos políticos, Debido a que en los comicios del año 2019 se usó la misma técnica que no logró eh, avances en la eh, paridad En el tema del fuero electoral eh, eh, se avalaron al menos cuatro artículos al respecto Con la nueva propuesta de los diputados eh, ahí en la comisión de gobierno Entonces los candidatos gozarán de 90 días de fuero electoral. Además se estableció que serán los juzgados administrativos electorales en primera instancia y el pleno del tribunal electoral en la segunda instancia los que eh, serán los órganos competentes entonces para levantar el fuero. Por ejemplo, se dispuso que tendrán fuero los presidentes, los vicepresidentes, los secretarios y subsecretarios generales de los partidos políticos. Para este grupo tendrá vigencia para las elecciones primarias, también tendrá vigencia para ese grupo de eh, integrantes de los partidos políticos eh, el, el fuero penal electoral para las elecciones generales. Desde la fecha en que inicia el periodo de campaña electoral correspondiente al proceso electoral de sus respectivos partidos y hasta que quede ejecutoriada la última proclamación. Entonces gozarán los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos políticos tendrán entonces fuero electoral mientras que para las elecciones de las autoridades internas nacionales estas son las convenciones que hacen a nivel interno los partidos o las primarias eh, la vigencia será del fuero electoral será desde la fecha en que inicia el periodo de campaña electoral correspondiente y hasta que quede ejecutoriado la última proclamación de dicho evento. Así que los candidatos de partidos estarán protegidos por esta coraza desde la fecha en que inicia el periodo para la campaña electoral de sus partidos hasta el día siguiente de que esté ejecutoriada la proclamación. Así que la convocatoria de los partidos arranca, recordemos, el primero de febrero del año 2023 en las elecciones generales parciales <coughs> tendrán entonces fuero fuero electoral desde la fecha en que inicia la campaña electoral hasta el día siguiente de su proclamación se estableció que el fuero para los independientes arranca desde que son reconocidos como candidatos y hasta el día siguiente de la proclamación el actual eh, en la actualidad el código electoral habla de que el fuero electoral tendrá vigencia para los candidatos desde que quede en firme su postulación hasta 15 días después de la elección así que lo que están haciendo aquí es ampliarlo para las directivas desde la convocatoria al el proceso electoral respectivo y hasta que quede ejecutoriada la última proclamación del evento mientras, eso es la, la, cómo se activa el fuero electoral eh, mientras que Plantea el Código Electoral Actual que para los independientes es desde que eh, quede ejecutoriada la resolución del Tribunal Electoral que les autoriza el inicio del trámite de recolección de firmas y hasta 15 días después de la ejecutoria de la mm, proclamación en la elección en que participe. Así está el Código Electoral Actualmente. Y lo que les señalamos anteriormente, entonces, es cómo fue modificado, por lo menos en estas reformas, que requieren de la apro aprobación del Pleno Legislativo y de la sanción presidencial. Así que sobre este tema, el magistrado Heriberto Araúz dijo que lo ideal es lo planteado en el proyecto 544, que se elimine el fuero electoral, pero no es lo que fue aprobado ayer por la Comisión de Gobierno de la asamblea nacional, la asamblea aprobó otra, otra cosa, no lo que estaba o lo que llegó en el proyecto de ley eh, por eso entonces, eh, tras culminar la sesión, las mujeres de los partidos políticos que se encontraban en el auditorio de la asamblea, eh, donde se desarrolló esta discusión salieron molestas el día de ayer, refutando a gritos las actuaciones de los diputados Repito, la comisión retoma la discusión del proyecto el próximo martes con la discusión del tercer bloque de eh, reformas o consensos que lograron en la mesa denominada la mesa técnica. Bien, eh, los diputados, lo que estamos viendo es que al final se han salido con la suya, en gran parte. Bien, las 6.28, 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: En el marco de una gira que incluyó también a Colombia y Paraguay, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, estuvo en Uruguay para cumplir con una visita oficial y dialogar sobre temas de interés común. Acompañado de su esposa, Cecilia Morel, por el canciller Andrés Alamad, su ministro de Salud, Enrique París, además de senadores y diputados, el mandatario chileno fue recibido por el presidente Luis Lacalle Pou y su primer encuentro fue un almuerzo en la residencia presidencial para luego participar en otro evento realizado en el Parlamento presidido por la vicepresidente de la República, Beatriz Argimón. En su visita, el mandatario chileno y su delegación concretaron una serie de acuerdos vinculados al tema salud como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero al mismo tiempo invitó a Uruguay a participar de un proyecto regional de fibra óptica que cruzará el Océano Pacífico. Que es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Argentina y Brasil. Los presidentes de Uruguay y Chile también hablaron sobre el futuro periodo post-pandemia, que según el presidente Piñera, deberá ser inclusivo es decir, abarcar a toda la población de forma sostenible y amistosa con el medio ambiente.
7: Porque no debemos seguir haciendo
8: más de lo mismo. Sobre cuestiones comerciales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló la necesidad de estrechar lazos entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Leonardo y Voz de América, Montevideo.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo Las noticias impresas en tinta sobre papel Con ustedes Escuchando el periódico Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para este jueves eh, 30 de septiembre. Diputados eh, retoman debate de las reformas electorales. Así que la Comisión de Gobierno aprobó en primer debate los puntos consensuados con los magistrados del Tribunal Electoral. Mientras, el 3,5% del financiamiento preelectoral para los candidatos de libre postulación y eh, el fuero electoral penal se mantienen. No era la propuesta que eso de mantener el 3.5% y mantener el fuero electoral no era la propuesta que llegó a la Asamblea Nacional y que fue analizada por más de un año por la Comisión Nacional de Reformas Electorales y todos los sectores. La propuesta que llegó a la Asamblea Nacional era aumentarlo a un 15% del financiamiento para los independientes y la propuesta del fuero penal electoral hecha era eliminarlo pero los diputados no lo consideraron así lo cambiaron y lo volvieron a aprobar de nuevo ayer eh, esto que generó entonces el malestar de la población general y también de la opinión pública vuelven e hicieron lo mismo los magistrados, abro, aparece fotografía del magistrado presidente del Tribunal Electoral acompañando este titular del diario La Estrella de Panamá, él es de nombre Heriberto Araúz, eh, tiene una cita para el día de hoy, abro comillas, le cito, los magistrados estamos en la disposición de seguir el diálogo en la comisión y en el pleno para mejorar la legislación electoral que tenemos. Cierro comillas, fue lo que dijo Heriberto Araúz. Bueno, evidentemente aquí no hay ninguna mejora, señor Heriberto Araúz. Eh, 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 las modificaciones que están aprobando en primer debate, eh, eh, o han aprobado el día de ayer, agrego como comentario, eh, impiden ese avance propuesto para eliminar eh, el fuero penal electoral existente en la legislación panameña. Así que allí ya, eso no. También otras modificaciones impiden eh, otros avances, que se requieren en cuanto a la ley electoral panameña. Así que los diputados, hay que decirlo, se han salido con la suya. Bien, en más títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, tenemos Panamá sale mal calificado de una evaluación sobre el crimen organizado. Está en la página 5A, hay un informe global al respecto que incluye a Panamá. También hay que estudiar las relaciones entre los órganos del Estado, dice Harry Brown. Eh, si sí, eso es muy necesario. Y aquí más que estudiar eso, eh, hay que ver qué hacemos con una constituyente, definitivamente. También, Odebrecht alega que no ha incumplido el contrato con Tocumen SA, esto en el tema del aeropuerto y las terminales que no, te, no concluye su construcción, las nuevas terminales aéreas allí en Tocumen. También Consejo de Biden sostiene reunión con el presidente Consig eh, Cortizo. Eh, se refieren específicamente al consejero del de presidente Joe Biden, del presidente norteamericano. También para hoy eh, tenemos en cine Spencer, un testimonio sobre la vida de la princesa Diana en la Casa Windsor. En los deportes desarrolla el tema La Estrella de Panamá, la mirada del técnico al fútbol panameño. Hay una entrevista allí del técnico de La Roja, Thomas Christiansen, él es un danés, eh, habla de lo que aspira de la selección y del fútbol local en general, por lo menos lo que él espera como técnico. También la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá, eh, no podría ser otra, tenía que ser ese merecido homenaje que le brindaron ayer <coughs> a las enfermeras, a los enfermeros y a los técnicos eh, de la salud. ¿Verdad? Eh, las enfermeras que forman parte del personal de salud que atiende la crisis eh, sanitaria por la COVID-19 fueron homenajeadas eh, por el presidente Laurentino Cortizo y las autoridades de salud. Así que en medio del anuncio de que el país alcanza, según el presidente constitucional, el 70% eh, de la población vacunada con dos dosis, dice el diario La Estrella de Panamá. Ese 70% de los vacunados, le agrego a esta información, eh, recordemos que han revelado cuál es la cifra oficial de meta o, o población meta a vacunar, y esa cifra oficial es de 3.6 millones de habitantes, por lo que hasta el momento eh, han vacunado de esos 3.6 millones a 2.9 millones de panameños. Esa es la cantidad de personas que han vacunado en el país. Y le agrego entonces que de esa cantidad, los que tienen las segundas dosis o esquemas completos son 2,5 millones de eh, habitantes en el país. Así que eh, están rondando los 3 millones y se están acercando entonces ya a la población total meta a vacunar. O sea que nada más les hacen falta unos 600 mil ...o 700.000 almas por vacunar para completar esa meta. Bien, en más títulos del diario La Estrella de Panamá... ...por eso es que es la importancia de las cifras de primeras y segundas dosis... ...porque así se pueden hacer ese tipo de análisis. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá... Eh, ...bien, tenemos el cuadro COVID-19... Eh, destaca 466.851 casos confirmados, 7.223 fallecidos, eh, esto a lo largo de la pandemia. Específicamente en la última jornada, 262 nuevos contagios se detectaron en las últimas 24 horas y para esas últimas 24 horas el reporte habla de 4 fallecidos en, la última, en el último día. En cuanto a los recuperados, 456.314 son los pacientes que se han restablecido, se han curado de la enfermedad. Bien amigos oyentes, estos son los títulos de la decana de la prensa nacional. Bien, el diario La Prensa plasma en su primera por, en su portada principal, eh, diputados eh, salvan Coraza del fuero penal electoral. Es el tema de la reforma electoral. Aminta Bustamante redacta la nota principal del diario La Prensa y destaca que la cuestionada figura del fuero penal electoral de los políticos, que había sido eliminada en la propuesta de ley sobre nuevo código electoral preparada por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, revivió ayer en la Asamblea Nacional. Así que la Comisión de Gobierno del Legislativo aprobó desconocer parte de lo acordado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales al dar luz verde en primer debate a este y otros cambios al Código Electoral contenidos en el bloque 1 y 2. Así que la Comisión de Gobierno aprobó ayer en primer debate los dos primeros bloques de este proyecto 544 y los diputados no ceden en temas eh, cruciales. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, Tocumen hace efectiva inhabilitación de Odebrecht. La administración de Tocumen SA publicó en el portal de Panamá Compra la orden de inhabilitar por tres años a la empresa Odebrecht o la empresa CNO o CNO, como usted la quiera en inglés o en español, porque intentan cambiar su nombre, ¿no?, para seguir licitando. Eh, y la inhabilitó por incumplir con la octava adenda del contrato para construir la nueva terminal de pasajeros. También en otros títulos de portada de la prensa, eh, la Unión Europea dice que el régimen fiscal es pernicioso, refiriéndose a Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá lo niega. Este es el tema de las listas, eh, se trata de la Unión Europea, considera que el régimen eh, fiscal panameño es pernicioso para otras jurisdicciones desde el punto de vista de la capacidad de obtener ingresos fiscales, una consideración rechazada por el MEF, que vendría siendo el Ministerio de Economía y Finanzas de panamá bien en más títulos del diario la prensa desmantelan red regional de trata con fines sexuales hay pesquisas al respecto una operación conjunta entre panamá y colombia desmanteló una red criminal dedicada a la trata sexual la red que operaba en la plaza 5 de mayo aquí en ciudad capital y también en el área bancaria de la ciudad capital eh, reclutaba ...con engaños a mujeres en Colombia y en Venezuela... ...y luego las obligaba a prostituirse... ...en esos países y también aquí en Panamá. También para hoy Canal presentará... presentará ...en el 2022 proyectos de alza de peaje. Esto lo dijo el administrador Ricauter Vázquez... ...aclaró que el presupuesto de la vigencia fiscal... ...que va del 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022 no incluye ingresos por alza de peajes, pero el próximo año anunciarán una propuesta de incremento para los años subsiguientes. Estas declaraciones se dieron durante la sustentación en la Asamblea Nacional del presupuesto para el próximo año del Canal de Panamá, que fue aprobado por la Asamblea Nacional y es por un monto de 4.215 millones de dólares. También eh, la prensa titula para hoy en panorama los hurtos y sectores donde operan los carteristas. Eh, eh, serían los y las, porque también hay mujeres metidas en esto. Serían los y las carteristas. También en economía, eh, fondo de promoción lanza marca turística, reportaje interesante en la, en la página 4B. También, además, México inicia vuelos de repatriación de haitianos. Aparece la sección Vivir Más en el diario La Prensa. Desarrollan el reportaje. Jóvenes también necesitan el autoexamen de mama. Así es, don Dani, practíqueselo. <ríe> Se echa a reír don Dani. Bien, en más títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, la fotografía principal del diario La Prensa. Eh, la titulan vacunados o vacunado el 70% de la población meta. Esto lo dijo el presidente constitucional de la república el día de ayer respecto al tema del COVID-19. Laurentino Cortizo Cohen, el mandatario de la república, anunció que el 70% de la población meta vacunable, pone entre en paréntesis el diario La Prensa, 3,6 millones de personas. Esa es la población meta vacunable del país eh, ha recibido su pauta eh, completa contra la COVID-19 la población meta no incluye a los niños menores de 12 años de edad, porque aún no se cuenta con una vacuna disponible ya que se está a la espera de su aprobación por las agencias regulatorias así que amigos oyentes la población a vacunar en Panamá es 3.6 millones de los 4.5 millones de pobladores eh, de, del país la población total es 4.5 millones la meta es que de esos 4.5 millones se van a vacunar 3.6 millones y en la actualidad hay vacunados en el país 2,9 millones de personas están vacunadas, están rozando los 3 millones eh, de ellos entonces es que se dice lo que ha señalado el presidente de la república que hay un 2,5 millones de habitantes que ya tienen la segunda dosis ese es el 70% bien amigos oyentes quiere decir que están llegando, le falta entre sete, casi 600 mil o 700 mil personas por vacunar y completan el programa meta de vacunación porque no pueden vacunar hasta ahora a los menores de 12 años de edad. Bien, amigos oyentes, eh, estos son los títulos que muestra en portada el diario La Prensa.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: Bien, el diario Metro Libre titula para hoy Piden enfrentar la lista negra de la Unión Europea Así que empresarios, banca, banqueros, eh, abogados Le piden al gobierno central que trabaje con intensidad Para que no sea parte de estos listados que impactan la economía O sea que el país no sea parte El Estado, la nación no sea parte de esto ¿no? eh, Panamá coopera con una fiscalidad transparente y equitativa se aseguró a través de este reportaje del diario metro libre según empresarios bancarios y abogados también el 70% está vacunado tira, titula el metro libre el esquema completo con dos dosis de, de la vacuna para combatir el coronavirus se ha completado en un 70% de personas mayores de 12 años de edad confirmó el presidente laurentino cortizo el programa de inmunización se mantiene activo, o sea que han vacunado al 70% de 3,6 millones de habitantes, de los 4,5 con que cuenta el país en promedio. También eh, paseos caninos, se toman la, los parques locales, hay un reportaje aquí interesante. Eh, usted se convertiría en paseador de perros, don Dani. <ríe> usted sabe que hay gente que es paseadora de perros para que usted sepa don Dani y reciben emolumentos por eso bien la actividad física al aire libre reduce los niveles de ansiedad en las mascotas y previene el sobrepeso <ríe> dice don Dani que él quiere ese trabajito también dice cuando tiene sus horas libres de sacar a pasear los perros y cobrar por eso bien, en más títulos para la mañana de hoy del diario Metro Libre, estudiantes irán tras eh, becas de medicina el MinSA y el IFARU allí abrieron la convocatoria de becas para estudiar medicina en universidades privadas también en octubre se darán nombres de magistrados, eh, dice el presidente del país la, que <coughs> bueno, realmente ayer dijo el presidente Laurentino Cortizo que el otro mes, o sea, en octubre, revelará nombres de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, específicamente designarán a dos magistrados. También Panamá se alista a luchar en octagonal, es el título deportivo del Metro Libre, hoy se conocerán a los convocados a la selección de fútbol para los partidos de eliminatoria mundialista. Y ya don Dani, mire, usted tiene la lista de la convocatoria anterior, y ya tiene ahí como a cinco tachados. ya ¿Usted por qué los elimina así, don Dani? <ríe> Oiga, según si, si esa lista que usted tiene, no va a dejar sin delanteros, ¿qué es eso? ¿Eh? No, 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 don Dani, hay que esperar a ver lo que dice Thomas Christiansen, que es el que decide estas cosas, que es el director técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá. También el definitivo adiós al boxeo de Pacquiao. El boxeador Manny Pacquiao anunció su retiro a los 42 años de edad e irá por la presidencia de Filipinas. Los antivacunas en problemas con YouTube, es el tema internacional del Metro Libre. Eh, esta plataforma de videos o, o el YouTube anunció el en endurecimiento de su política contra los contenidos antivacunas y los suprimirán, según anunciaron desde esta plataforma de videos. También MassMobile confirma millonaria inversión, eh, esto lo confirmó Bezalel eh, Keninstein, él es el presidente ejecutivo y gerente general de MassMobile. en Panamá confirmó que invertirán unos 500 millones de dólares en su ampliación y modernización, así que Keninstein anunció una expansión de la red, el cambio del cobre por fibra óptica e inversiones en tecnología 5G. Recordemos que recientemente Liberty Media, que es propietaria también de Móvil, adquirió la compañía Claro en Panamá, así que evidentemente tiene que, tienen que venir una modernización allí en, durante estos meses. E incluso eh, Liberty allá se tomó la telefonía en Chile, el día de ayer lo anunciaron también con la empresa Claro. Bien, eh, la fotografía principal del diario Metro Libre eh, muestra, esto es una reunión eh, con el viceconsejero de Estados Unidos de América, en, eh, que se encuentra en Panamá, es el, es el viceconsejero del presidente norteamericano. Así que el viceconsejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, Dalit Singh, ...se reunió ayer con el presidente Laurentino Cortizo... ...en el Palacio Presidencial, eh, este es el Palacio de las Garzas... ...así que en el encuentro participaron también funcionarios... ...de alto nivel de Estados Unidos de América... ...y varios ministros de Estado panameño... ...Estados Unidos eh, promueve inversiones sostenibles... ...bien amigos oyentes, son los títulos eh, que presenta hoy... ...en portada el diario Metro Libre... ...con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios que llegan aquí a la mesa de redacción
2: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
9: Autoridades bolivianas han mantenido firme su postura sobre las políticas que aplican para la erradicación de drogas ilícitas y rechazaron el informe emitido hace unos días por el gobierno de Estados Unidos, en el que señala una vez más al país de haber hecho poco o nada para cumplir con sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico. La Cancillería de Bolivia dijo que es un documento sesgado y que Estados Unidos carece de legitimidad y autoridad moral para juzgar al país. Pero este es un tema arraigado y de permanente discusión, dejando en evidencia una realidad preocupante, según aseguró a la Voz de América el doctor Fernando Salazar, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón.
7: Los productores de coca básicamente hicieron una institución de replante de coca. Quiere decir que erradicamos coca, sean 5.000, 10.000 o mil hectáreas, la misma. Mucho más te llega a replantar. El tema está fuera de control.
9: Mientras tanto, los productores de hoja de coca están enfrentados en un conflicto que ya lleva una semana y que se originó por la disputa de dos sectores identificados como afines al Partido Oficialista Movimiento al Socialismo y un tercero que es crítico del gobierno. En las últimas horas se reportaron enfrentamientos dejando una veintena de heridos y varios detenidos producto de la represión policial que ha empleado gases lacrimógenos para contener a los manifestantes que en respuesta han utilizado dinamita. Los vecinos de la zona afectada en el Departamento de La Paz rechazaron el uso de gases lacrimógenos y pidieron que se dé solución al conflicto que los mantiene en zozobra.
8: Tengo dos niños de veces bien nacidos y están aquí en mi casa.
3: No es posible que vengan aquí los policías a los Estamos muy molestos.
9: Por su parte, el subcomandante de la policía en La Paz, Hernán Romero, dijo
5: La
6: policía está aquí para resguardar a los público,
10: para restablecerlo si es necesario. En defensa de social y el cumplimiento de la ley.
9: El vicepresidente David Choquehuanca convocó anteriormente a un diálogo, pero no hubo resultados positivos. Y los manifestantes anunciaron que no desistirán en su disputa por el control de la asociación sesión de productores de coca de La Paz Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Omega Estéreo
1: 24 horas en FM Estéreo
2: Es momento de adentrarnos al mar de la información
3: de relieve a nivel internacional, veamos el mapa de las internacionales, en Francia, Nicolas Sarkozy es condenado a un año de cárcel, así es como usted lo escucha, esto por el financiamiento ilegal de su campaña en el año eh, 2012, así que las cuentas de campaña del expresidente francés eh, superaron más de 20 millones de euros, el límite de, de 22 millones fijados por la ley. Imagínense usted, el límite era 22 millones y él lo superó en 20 millones más. Así que eh, este es el expresidente francés, ustedes lo recordarán, Nicolás Sarkozy, ha sido condenado este jueves eh, a un año de prisión que podrá cumplir en arresto domiciliario por el financiamiento ilegal de su campaña presidencial en, en el año 2012, lo que supone su segunda sentencia de cárcel en poco más de medio año. Así que el tribunal consideró que el jefe del Estado francés entre el año 2007 y el año 2012 se benefició de un sistema de doble contabilidad puesto en marcha para poder superar los límites de gasto impuestos por la ley francesa. ...oíganme... imagínense usted eso aquí en Panamá... ...por ello... Lo, ...allá los tribunales franceses... ...le impusieron una pena superior... ...a la que había solicitado la Fiscalía... ...de ese país europeo... ...que había pedido un año de cárcel... ...con seis meses exentos de cumplimiento... ...este nuevo revés... ...judicial de Sarkozy... ...se produce después de que... ...en marzo pasado fuera condenado... ...en primera instancia... Eh, ...a tres años de cárcel... Eh, dos de ellos exentos de cumplimiento y el otro en arresto domiciliario esto por corrupción y tráfico de influencia, influencias eh, sentencia que esa sentencia todavía está pendiente así que esto en menos de un año, imagínense ustedes tiene dos eh, procesos allá en Francia ahora por este, este segundo caso por el tema de un sistema de falsas facturas eh, eh, producto de la campaña electoral en el año 2012. Esa fue la campaña perdón, <coughs> que lo llevó <coughs> a la presidencia de la República de este país europeo para ese, para ese tiempo. Bueno, es la sentencia que le han aplicado a Nicolás Sarkozy allá en Francia. También en Francia, el gobierno de Francia busca mantener el Estado de emergencia sanitaria hasta el próximo verano europeo dicen eh, desde el ejecutivo francés que tienen razones para ser optimistas pero los últimos 18 meses nos han demostrado que hay motivos para ser prudentes así que están planteando extender ese estado de emergencia hasta el próximo verano europeo eh, según han anunciado hoy esta intención eh, por parte del Estado francés, esto para poder aplicar medidas restrictivas en caso de que la pandemia repunte en este país europeo. Así que es lo que más o menos están barajeando allá en Europa respecto a la COVID-19. Bien, eh, esto entre las principales noticias eh, del acontecer internacional. Bien, ya tenemos la conexión directa desde Washington, Estados Unidos de América con la voz de los Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
2: Esta es
1: la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
4: Les informa Henry Llanos. al sumar 55 millones de desplazados internos, 2020 generó la cifra global más alta registrada en la historia, nos informa Laura Sepúlveda.
9: Conflicto y violencia, al igual que desastre y cambio climático, han sido identificados como los factores centrales del desplazamiento, incluso entre quienes no alcanzan a cruzar fronteras. Año a año la cifra aumenta. En 2020, 55 millones de personas vivían en esta condición en el mundo. Más de 30 millones de
0: ellos eran menores y jóvenes.
1: Los desplazados internos son ciudadanos y como ciudadanos tienen derechos, exactamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano del país.
0: Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
4: El debate sobre el papel del ejército de Estados Unidos en su retirada de Afganistán subió la temperatura el miércoles cuando legisladores republicanos exigieron la renuncia de los principales mandos castrenses. Creo que ustedes probablemente no renunciarán, pero si no tuviéramos un presidente que estuviera tan confundido todos serían despedidos porque eso es lo que se merecen, afirmó el representante republicano por Florida, Matt Gaetz. En Venezuela surgen reacciones al anuncio de la Unión Europea de enviar una misión de observación electoral. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: La Unión Europea confirmó que desplegará una misión de observación electoral que empezará a llegar en octubre para observar los comicios regionales y municipales previstos para el 21 de noviembre. Poco antes, Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países insistió en que actualmente en Venezuela no existen condiciones para
1: celebrar el evento electoral. Pues todo lo que queremos en venezolanos es una elección presidencial, una elección libre y justa, donde podemos decir donde los partidos estén habilitados, donde los candidatos estén en pleno uso. Y eso no lo no tenemos hoy en Venezuela. Y
4: por eso hay que salir a luchar. Hoy eso no lo tenemos en Venezuela.
1: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
4: En Ecuador, la cifra de fallecidos tras un motín y pelea entre miembros de bandas rivales en una prisión de la ciudad costera de Guayaquil ascendió a por lo menos 116 mientras 80 más están heridos en lo que expertos y autoridades consideran la peor masacre carcelaria en Ecuador. El caso llevó al presidente Guillermo Lazo a decretar el estado de excepción nacional en todo el sistema penitenciario por grave conmoción interna y para preservar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
11: La campaña de vacunación en Estados Unidos sigue adelante con millones de personas que están recibiendo también la tercera dosis de refuerzo. Y la cifra total de vacunados alcanzó más de la mitad de la población en el país. Entre ellos los hispanos que, como revela la doctora Marcela Núñez Smith de la Comisión Presidencial Anticovid-19, dijo que un 73% de los hispanos se han vacunado, superando a afroestadounidenses y blancos. La cifra representa un incremento notable respecto al 57% de latinos que estaban vacunados en mayo.
9: Había muchas razones para esta brecha, incluidas las
10: barreras para el acceso a las vacunas, y algunos todavía tenían preocupaciones sobre la seguridad, la eficacia de la vacuna, y esas preocupaciones a menudo se basaban en información errónea.
11: La desinformación en internet sobre vacunas es tan abundante que la plataforma YouTube perteneciente a Google anunció un esfuerzo por el eliminar todo el contenido que afirma falsamente que las vacunas aprobadas son peligrosas y que ya bloqueó las cuentas de varios destacados activistas antivacunas.
5: Específicamente se eliminará el contenido que alegue falsamente que las vacunas aprobadas son peligrosas y causan efectos crónicos en la salud, que afirme que las vacunas no reducen la transmisión o contracción de enfermedades o que contenga información errónea sobre las sustancias contenidas en las vacunas.
11: En Estados Unidos el número de hospitalizaciones estaría finalmente bajando, un dato que contrasta con la cifra de decesos que ahora resulta ser la más alta desde febrero. Esto cuando las autoridades señalaron que el ritmo de vacunaciones en el país alcanzó su nivel más bajo desde el comienzo del 2021. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en una buena noticia para la mañana de hoy, para Panamá, eh, la compañía canadiense Sun Wings Airlines anunció que reanudará sus operaciones al Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez de Río Ato en Antón, provincia de Coclé. Esto será a partir del 12 de noviembre próximo con un vuelo semanal y luego dos vuelos semanales, los lunes y los viernes, a partir del 13 de diciembre de este año, vuelos que llegan directo desde Toronto, Canadá, con turistas al área de la región coclesana. Así que vacacionistas canadienses podrán acceder a este destino de sol y de playa del Pacífico coclesano en vuelo directo desde Toronto a Río Ato. Bueno, es una buena noticia. Eh, y es una noticia que se recibe con bastante alegría, eh, porque evidentemente esto contribuirá con la reactivación económica de la región norte, centro y sureste coclesana. Por eso, eh, amigo oyente, bueno, hay que señalar también que adicionalmente a este anuncio que hace Son Windsor Lines, eh, hay otra notici otra noticia buena también, es eh, doble la noticia buena porque adicionalmente la otra compañía aérea de Canadá, que se llama Air Transat, presentó su programa de vuelo invierno 2021-22 a partir del próximo primero de noviembre, el cual ofrecerá a los canadienses vuelos directos desde Montreal y desde Toronto hacia el aeropuerto internacional de Río o sea que regresan las dos aerolíneas eh, con turistas canadienses a las playas de Cocle, eh, así también desde Montreal, Canadá, entonces llegarán eh, estos vuelos a las playas coclesanas, estarán recibiendo estos turistas canadienses a final de año, eh, recordemos que estos turistas, sobre todo de la parte norte del continente, buscan destinos soleados y han convertido realmente este, <coughs> estas playas eh, panameñas en uno de los paquetes vacacionales más reconocidos allá en Canadá. Y es que los canadienses son muy apasionados al viajar, para eh, buscan siempre cambiar de escenario, ¿no? Y, y claro está, por el tema de la estación invernal, el frío que hace para estos meses que viene allá en Canadá para fin de año. Y buscan bajar entonces al trópico, al Caribe, al Pacífico, de a la América Central, de la América insular Así que amigos oyentes, es doble la buena noticia entonces de que regresan los vuelos charters de Air, Air Transat y también de Sun Wings Airlines al aeropuerto internacional Scarlett Martínez de Río Hato, ahí en el distrito de Antón, en la provincia de Cocle. Eh, y este destino de playaje se ha convertido en un destino importante a nivel regional. Mire usted, para que tengan una referencia de estos aviones de Sun Wings, en los años anteriores a la pandemia, eh, esta compañía llegó a tener hasta cuatro vuelos semanales desde Río Ato, cuatro vuelos semanales trayendo turistas a estos hoteles de playa, ¿no? Y Air Transat, eh, eh, todos se mostraron sorprendidos cuando a sus inicios esta compañía Air Transat de Canadá Tuvo un incremento de pasajeros por el orden del 260% aproximadamente en esa ruta hacia Río O sea que eh, desde Canadá eh, a las personas les gusta venir a vacacionar o a venir a, a, a buscar el, el trópico, no acá a tierras panameñas. Allí en Río eh, también yo recuerdo que aterrizaba un charter de esto de los Joint venture eh, de, de Países Bajos, Holanda, para como los conocen mucho. Que allí también llegaba una, una aerolínea neerlandesa que era la Twi Fly, un avión, de estos celestes, ¿no? Con una sonrisita allí pintada, una boquita, una sonrisita. Bueno, ese también llegaba allí a Río Ato con turistas desde Europa. Así que importante entonces estos anuncios que vienen a contribuir a lo que es parte de la reactivación entonces de la región. ...de la provincia de Coclé, en la parte turística allí, en las playas eh, Coclesanas. Eh, bien, amigos oyentes, las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que informar que la caja del Seguro Social extiende la validez de la fecha, de la ficha, perdón, hasta el 31 de octubre. Tenga pendiente esa fecha, 31 de octubre. Así que este documento, esta ficha del Seguro Social correspondiente a marzo del año 2020 tendrá validez hasta el 31 de octubre del 2021, según emite un comunicado la Caja del Seguro Social. Así que dicha entidad eh, que dice que la medida adoptada por la Dirección General de Ingresos, eh, propiedad de los asegurados panameños, o sea, la Caja del Seguro Social, eh, se ha adoptado para garantizar estos y otros beneficios eh, de la atención médica también el tema de los medicamentos los laboratorios y los servicios de radiología que necesitan eh, los asegurados así que repetimos la caja del seguro social extiende la validez de la ficha de la ficha del seguro social hasta el 31 de octubre próximo bien tenemos que hacer la pausa don Dani
10: El gobierno estadounidense continúa en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y su misión principal es lograr que más ciudadanos se vacunen contra el virus. Sin embargo, luego de meses de recomendaciones por parte de los expertos sanitarios, todavía 70 millones de estadounidenses elegibles para recibir la vacuna se mantienen escépticos al antídoto. Ante este escenario colmado de impotencia, algunas autoridades políticas han ido más allá, como en el estado de Nueva York, que estableció un requisito de vacunación estatal y que obliga a inmunizarse a los trabajadores de la salud a un riesgo de provocar numerosos despidos entre quienes se oponen a recibir la inmunización, lo que empeoraría la escasez de mano de obra ya existente en el sector de la atención médica. En tanto, el número de nuevos infectados por COVID-19 permanece elevado, aunque sí experimenta una leve disminución, con una media de 85.000 nuevos contagiados diarios. Por su parte, el número de muertes también desciende a una media de 1.300 decesos al día. A pesar de esta ligera mejora en las cifras, la variante Delta continúa extendiéndose por el país y los expertos no cesan en su intento de convencer a la población no vacunada acerca de la importancia de inmunizarse. Esta vez, el doctor Anthony Fauci recordó la experiencia de su padre quien a inicios del siglo XX vivió la pandemia de la gripe española
7: Hay aproximadamente 70 millones de personas en el país que no han sido vacunadas y si miras atrás y observas las numerosas muertes que ocurrieron en 1918 la abrumadora mayoría de esas muertes se habrían evitado si en ese entonces hubieran tenido una vacuna pero no la tenían nosotros sí y si miramos a las personas que ya han muerto por COVID-19, la inmensa mayoría eran personas que no estaban vacunadas y, por lo tanto, tenemos algo que mi padre no tenía. utilicemos.
10: Paralelamente, las autoridades sanitarias también recuerdan que un determinado porcentaje de la población ya es elegible para recibir una tercera dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech. Además, la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, apuntó que el suministro de estas dosis de refuerzo está sujeto a modificaciones y aseguró que se emitirán nuevas recomendaciones a medida que se que obtengan más información y no descartó que en un futuro próximo habrá novedades en relación a las dosis de refuerzo para aquellos que se vacunaron con las inyecciones de Moderna o Johnson Johnson. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional para anunciarse en Omega Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, las 7.17, 7.17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, a los residentes en el sector de Punta Pacífica eh, se deben preparar para este fin de semana, específicamente para el sábado 2 de octubre, porque no tendrán suministro de agua potable ese día. Así que de 8 de la mañana a 4 de la tarde, Punta Pacífica estará sin agua potable este 2 de octubre. Habrá, se realizarán los trabajos de reparación de una línea de 16 pulgadas en este sector. Así que a los amigos de Punta Pacífica, bueno, ir tomando nota desde ya y prepararse para el próximo sábado, porque no tendrán agua eh, en horas del día. Entre 8 a.m. a 4 de la tarde allá en el sector de punta pacífica eh, también bueno hoy anunciaron unos jóvenes convocaron a una marcha a las 4 de la tarde desde la iglesia de Don Bosco hacia la asamblea nacional así que marcharán jóvenes hacia la asamblea nacional no, no revelaron el, el objetivo de la marcha pero eh, se tiene allí incluida esa marcha también eh, también en cuanto al tema de las reactivaciones de los contratos, bueno, de acuerdo al Mitradel, extraigo aquí de un informe, eh, de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, al momento unos mil mm, trabajadores con contratos suspendidos son los que hacen falta por reactivar. Así que hacen falta 80.000 trabajadores, 80.000 contratos, ¿no? reactivar 80.000 contratos eh, de trabajadores que permanecen suspendidos. Recordemos que hoy es 30 de septiembre, hoy hay un grupo que se, hasta hoy eh, tiene un límite, un grupo de la economía para reactivar. En octubre entonces vendrá otro grupo importante para la reactivación de los contratos eh, que fueron suspendidos entonces por, los temas, por el tema de la crisis eh, sanitaria, en el país bien amigos oyentes eh, también hay que señalar para la mañana de hoy por allí viene el black friday don dani así que usted tiene que tener cuidado al caminar o al comprar porque lastimosamente los ladrones están allí a la hora del día hay muchos carteristas hombres y mujeres también carteristas así, así que tener mucho cuidado porque los ladrones están operando en grupos, lastimosamente, y, y hay cientos de peatones en la capital y clientes de centros comerciales, sobre todo, que están siendo víctimas del delito de hurto eh, con destreza, ¿verdad?, eh, cometido por ladrones que operan en grupos y aprovechan las aglomeraciones para apropiarse principalmente de las carteras y de los celulares. Así que usted eh, esté pendiente, de preven eh, sea preventivo, ¿no? En este tema, para evitar ser víctima de los amigos eh, de lo ajeno. Eh, la 5 de mayo, la avenida central, la gran estación de San Miguelito, las paradas de los autobuses, incluso en las zonas pagas, sobre todo en corregimiento allí de Calidonia, donde hay una zona paga en la 5 de mayo. Oiga, Santa Ana, Betania... También se han recibido reportes de Pueblo Nuevo eh, y San Francisco, también en paradas de autobuses en San Francisco, en donde se están registrando este tipo de, 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 de situaciones, no este, este, este hurto de las eh, carteras y también de los celulares. Así que a tener mucho cuidado eh, en estos días que restan de la semana y sobre todo el fin de semana y la próxima semana, porque hablan de que este Black Friday, perdón, eh, será por más de una semana, ¿verdad? Eh, entre 7 a 10 días, creo que escuché decir que tomará 10 días, aproximadamente lo han programado para unos 10 días, eh, y habrá algo de, de movimiento entonces comercial, y eso atrae ya usted sabe a quiénes, ¿no? A los amigos de lo ajeno. Eh, bien, eh, en las redes sociales, revisamos rápidamente, dice, qué buena noticia para Panamá y para la región de Cocle, dice un amigo oyente aquí, se hace otro una pregunta, dice, cómo, dice, cómo hacer para que, la, eh, esta tiene que ser la compañía panameña, cómo hacer para que Copper Lines tenga una frecuencia a ese aeropuerto de Río Hato? es una pregunta que se hacen muchos panameños, bueno, eso es... Eso tiene que ser un, un trabajo exhaustivo, ¿verdad?, de estrategia y, y, y de factibilidad sobre todo, ¿no? Pero bueno, le entiendo aquí al amigo oyente que se preguntará por qué estas aerolíneas canadienses eh, traen esa cantidad de turistas a los hoteles de playa de Río Ato. y se preguntará entonces, le entiendo yo aquí, que ¿por qué la aerolínea de Panamá no hace algo igual? Bueno, es que allí hay muchas aristas porque estamos hablando de dos negocios que son muy distintos. O sea, el negocio de la aviación es uno y el negocio hotelero es otro y tienen características eh, muy distintas y riesgos, sobre todo, muy distintos. Así que hay que recordar que estas aerolíneas de Canadá son aerolíneas dedicadas, son aerolíneas vacacionales, o sea, se dedican exclusivamente a esos vuelos charters eh, para eh, transportar a turistas que van de vacaciones. Eh, Copa Airlines maneja quizás otro tipo de transporte de pasajeros también los incluye a los vacacionales pero también tiene transportes de viajes de negocio viajes de, no sé, familiares hay otro tipo de transporte de pasajeros, ¿no? incluido entonces lo que lo que se hace allí en Ato realmente, regularmente lo que se hace es un joint venture, ¿no? Eh, que es una asociación de, 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 de empresas eh, y las aerolíneas se asocian con los hoteles y bueno, allí se comparten los riesgos y se comparten los beneficios. Pero, eh, claro, hay que eso estructurando un buen plan, una buena estrategia. Eh, bueno, no sé, pero la línea panameña también pudiera hacerlos, ¿no? Eh, poniendo sus ojos primero en el mercado hotelero, allí en las playas coclesanas, y quizás hasta creando una división hotelera de, de su holding, ¿no? O, o, o dentro de la aerolínea, que sería lo más adecuado. Una división, una un, no sé, una oficina, que se dedique al tema de, del transporte de, de vacacionales o el transporte de turistas hacia hoteles directamente. Y así entonces atraer turistas internacionales hacia ese aeropuerto internacional, es Carlos Martínez, allá en Coclé, en Río Ato, donde está el destino de estas playas y los resorts. Ya que evidentemente en cuenta con eh, la infraestructura y cuenta sobre todo con las plataformas para hacerlo. Y actualmente conoce y conecta eh, con sus aeronaves todos los países ¿no? del continente americano. Aunque realmente ellos eh, ya vienen haciendo esto, lo vienen haciendo desde el aeropuerto de Tocumen, lo único es que el inconveniente es que los turistas viajan en el aeropuerto, bajan allí en Tocumen, en el aeropuerto, pero tienen entonces después que tomar un autobús y atravesar tres provincias para llegar hasta Río Hato. Eh, quizás el amigo oyente lo que pregunta es por qué esos buenos en la compañía aérea. Eh, no los realizaría de forma directa al aeropuerto de Río Bueno, eso ya tiene que ver con otras decisiones en ese negocio que maneja Copa Airlines, eh, pienso yo, ¿no? Pero sí, pudiera hacerlo, con alguna división pudiera hacerlo, ¿no? Aquí empresas eh, costarricenses también han anunciado que tienen la intención de volar de Costa Rica hacia Río para traer turistas allí a las playas, a estos hoteles, también se habló desde México, ¿no? que probablemente vendrían eh, también turistas en vuelos charters de, de compañías mexicanas para disfrutar de las playas del Pacífico Panameño. Pero bueno, esas son decisiones que toman las aerolíneas, ¿no? Bien, las 7.25, 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Qué buena noticia nos has dado hoy César, dice acá otro amigo oyente, en las redes sociales. Eh, nos hace feliz. Yo, ah, bueno, bueno, qué bien. Todo esto, ojalá, ocurra para todas las provincias, amigos oyentes, de, en el tema de que todo esto coadyuve a la recuperación económica del país, de, tan lastimada, ¿no?, la economía producto de la grave crisis que hemos tenido Panamá y que ha tenido el mundo respecto al tema de la COVID-19. Así que toda esa, eh, todo eso, todo eso ayuda, ¿no? Bien, las 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También hay que mencionar, amigos oyentes, que la piraña eh, eh, tuvo un infarto. ¿Sabe quién es la piraña, don Dani? No sabe. Bueno, se trata del trovador Tano Mojica, el veragüense. Lastimosamente le dio un infarto hace algunos días. Él permanece recluido en un hospital de la capital. Eh, Salustiano Mojica es su nombre todos lo conocemos como Salustiano Tano Mojica o la piraña, verdad, veragüense muy popular eh, eh, está recuperándose los informes médicos señalan que el artista veragüense está estable eh, <coughs> pero aún así la incertidumbre embarga a sus seguidores ¿no? que esperan su pronta recuperación eh, todos esperamos que sea así eh, todos recordarán entonces a Tano Mojica eh, que ha protagonizado entonces estas batallas épicas no poéticas, populares eh, con, con esos insignes eh, cantadores ¿no? de, de, de la talla de Miguelito Rivera, ¿se acuerdan? de Toñito Vargas de Lili Zamaniego y de Salustiano Tano Mojica cuando subían esas tarimas oiga, y eso era eh, épico, no. la verdad es que sí esas batallas eh, con toda esta poesía eh, bien tradicional de nuestro país a través de la cantadera así que pronta recuperación a Salustiano Taco, Tano Mojica eh,